0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de Charlando. Espero que estéis todos y todas genial. Eh, episodio número 15, fricadas, con <ríe> mi hermanita Sayoa. Segundo episodio consecutivo apareciendo aquí en el canal. Y en el canal, dijo... <ríe> sí, ahora esto es un canal de YouTube. Eh, no, en el podcast. Y, y nada, fricadas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a comentar cositas que... A a mí particularmente, nos encantan porque somos mega-frikis. En un concreto poco, sí. va a ser un poco tema universo, eh, cuántica,
1: Un poco... Física.
0: A ver, temitas... ¿te Voladas
1: de cabeza, o sea... Sí, bastante es... guay, bastante guay.
0: Sí. Cosas que en su momento y ahora mismo nos flipan porque nos parecen... Eh, a mí personalmente las cosas que vamos a hablar me, me vuelan la cabeza, como dices a yoa mm. porque no llegas a entenderlas bien, o sea... Sí, pero, pero no, es como muy complicado de entender, ¿no?
1: Es que realmente hay partes en que ni siquiera la ciencia, los que más saben de física, de astronomía, ni siquiera lo saben porque no se ha podido llegar a descubrir. Entonces es algo como que tú lo intentas entender, pero aún así es como...
0: Es muy complicado.
1: El universo llega a ser increíble.
0: Entonces nos encanta y vamos a intentar explicaroslas para que flipéis eh, con nosotras. Antes de nada voy a comentar que... Eh, Hace poco vi una película y, y había una parte de la película en la que un personaje le decía a otro nunca eh, te avergüences por ser el más listo. Entonces, yo esto lo digo porque hay aquí gente que me critica y a mi hermana también nos critican por ser unas frikis en ciertos aspectos. Entonces, yo en ningún momento me voy a avergonzar por ser una persona que sepa más en un tema o en otro. Esto lo digo a modo de advertencia porque sé que se nos va a criticar <risa> sí. por este episodio. Entonces, simplemente lo vamos a grabar porque nos encanta y de verdad que ojalá que os guste a vosotros y vosotras sí. porque son cosas que son interesantes. Eso. Sin más, son cuatro personas que son un poco peladas. El resto de oyentes <risa> del podcast sé que no sois así. Sin más, quería hacer
1: eso. y obviamente no somos expertos en el tema o sea, lo hacemos por pura afición y de lo poco que sabemos de física y estas cosas entonces no somos expertos y si decimos alguna cosa mal o estamos equivocadas en algo pues lo sentimos mucho porque no sabemos todo lo que hay ni mucho menos eso. es una parte pequeñica y pues porque nos interesa y os recomendamos eh, el canal de Quantum Fracture que es de donde nosotros sacamos la inspiración y la información, que, eh, bueno, ¿cómo se llama? Crespo, ¿no? ¿No?
0: Crespo, eh, Rubén Crespo, no, Me, bueno. no sé.
1: El <risa> chico que tiene el canal es un físico que divulgativo, que no lo hace ves. todo muy bien, tiene unos vídeos espectaculares. O sea, increíble, muy visuales, lo explica muy bien, sí. hace un poco como par ópticos, Entonces, para que sí. lo entendamos nosotros, y de verdad que lo recomendamos mucho. Luego dejaré a algunos links... A los vídeos de los que tratan... O sea, que hemos visto sobre estos temas, vaya. Eso es. Y al, eso. En
0: la descripción del podcast dejaré unos vídeos interesantes. Por si os interesa lo que contamos para que lo terminéis de entender bien. O intentéis volaros la cabeza un poquito más.
1: Eso. otros temas que también tienen súper interesantes. Sí.
0: Así que nada, dicho esto, presentación completa, vamos al, al tema. ¿Cómo os quedáis si os digo que puede que viváis, vivamos en una simulación? ¿Qué te parece, Sayoa, vale, pues esta afirmación?
1: Bastante loca, la verdad.
0: Bastante loca, pero realmente es posible. y Voy a, poneros, voy a contaros, eh, poneros dos ejemplos de cosas que realmente son muy poco probables que ocurran, pero podrían pasar. Ejemplo número uno. Sayoa y yo estamos aquí grabando en una habitación el, el episodio. Podría ser que todo el oxígeno de la habitación se acumulase en una esquina de la habitación y si yo y yo muriésemos asfixiadas. ¿Te lo crees o no?
1: No sé si creerme lo ¿eh?
0: Físicamente es posible. Parece increíble, pero... Y, imposible, pero es posible. Podría ser que todas las partículas, todo el oxígeno de esta habitación, se acumulase en una esquina y muriésemos asfixiadas. Ejemplo número 2. Vale, eh, ¿qué pasa si tú pones un cubito de hielo en un vaso?
1: Que se derrite, que se derrite. Que se
0: derrite, vale. ¿Qué me dices? <ríe> si sí, te digo que podría ser que eh, tú dejar un, un plato con el cubito de hielo, se derrite, lo dejas ahí, el vaso con agua, que ya sería únicamente agua, y con el paso del tiempo volviese a formarse un cubito de hielo. No exactamente igual, pero muy similar al cubito de hielo que había antes en el plato.
1: Pero claro, ¿esto es realmente factible que yo lo haga en mi vida o...?
0: No, es, uh, es, es imposible que ocurra. No es imposible, perdón, me corrijo. Es muy improbable, o sea, estas situaciones que os he contado, estos ejemplos, eh, podrían ocurrir una vez de cada mm, trillones y trillones de pruebas que hagas, o sea, es, en tu vida real no va a ocurrir pero físicamente no es imposible.
1: A ver, a ver, entonces explícanos físicamente qué sucede para que estas cosas sean viables.
0: Vale. El universo en general está formado por partículas, y estas partículas no tienen una posición, velocidad y dirección definidas. Uh -huh. Por tanto, en el caso del, del oxígeno, puede ser que todo el oxígeno, todas las partículas que forman el oxígeno, eh, de repente coges en todas la misma posición, dirección y velocidad y se acumulen todas juntas en una esquina. Es muy improbable que ocurra, muy, muy improbable que ocurra, pero podría ocurrir. Y en ese momento tú y yo moriríamos asfixiadas porque no podríamos respirar oxígeno. Y en el caso del agua y el cubito de hielo, al final el agua y el hielo es lo mismo, es H2O. Lo único que, al estar más frío, eh, cuando son hielo, las partículas se agrupan, se alinean y se, se ordenan para formar el cubito de hielo. Entonces, al ser eh, las partículas, en un cierto instante podrían eh, todas coger una velocidad, posición y dirección de la manera en la que se volviesen a alinear formando un cubito de hielo. Y esto es muy, 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 muy difícil que ocurra, pero podría ocurrir. O
1: sea, lo que me estás diciendo es que, claro, cada partícula tiene, digamos, como que varios caminos posibles. Pero hay algunos que son muy poco probables, hasta el punto de que uno tiene el 99,9999% que uh -huh. se dirija. Entonces, estos casos son muy improbables. Eso pero es. existe una posibilidad, eh, una entre trillones... Que todas las partículas eh, tomen la misma dirección y suceda esto. No
0: necesariamente la misma, bueno, vaya, sino que hacia el mismo lugar. Eso es, se encadene de manera... Imagínate una mesa de billar. Estamos jugando al billar, yo empiezo, rompo las bolas, que creo que se dice así, y se esparcen por toda la mesa. Y tú en la siguiente tirada le das a una bola y esa bola va dando a otra, va dando a otra, va dando a otra, y las bolas de billar se vuelven a colocar... De la misma manera que al principio. Es algo muy improbable, pero oye, puedo ocurrir. Yo creo que igual con ese ejemplo de la bola sí. de la mesa de billar se ve bastante claro, ¿no? Lo o de, es...
1: el de la botella, sí, ¿no? Este explica que si tú tiras eh, una botella de... una botella de cualquier cosa con la misma fuerza, la misma dirección, la misma inclinación, con todo lo mismo, eh, muchísimas veces casi siempre te va a caer del mismo lado. Pero por lo que he dicho antes, las trayectorias. Pero que una de las 3.000 millones de veces que lo tires te puede caer hacia una trayectoria que no sea la usual. Lo que pasa es que también se dice que... O sea, al contrario que en el color del oxígeno y lo del hierro... Eh, hierro. Hielo. Hierro no, <risa> hielo. Eh, no sería muy perceptible porque la trayectoria variaría poco. Uh -huh. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto con el castillo de que vivimos en una simulación?
0: Vale. Si ¿Sí nos quedamos con el concepto y con la idea de que eh, todo es cuestión de probabilidad y que puede ser que las partículas se alineen de cierta manera para formar el hielo o se vayan todas a una esquina de la habitación para dejarnos sin oxígeno, al igual que con las bolas de billar, podría ser, y la teoría, ah, bueno... Claro, no he dicho el nombre. Llama? No he dicho el nombre. Os voy a explicar la teoría del cerebro de Boltzmann. ¿Vale? Y esta teoría habla de que podríamos vivir en una simulación, ya que eh, puede ser que en una eh, sopa de partículas del universo, uh -huh. ¿no? eh, las partículas se alineasen de tal manera en la que creasen un cerebro que funciona creyendo que vive en una realidad física, en una simulación entonces, yo sería un cerebro de Boltzmann y todo el universo sería mi simulación, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo... Eh, esto es una teoría que, que es real y que no se puede demostrar que no sea real, claro. al igual que no se puede demostrar que sea real...
1: O sea, realmente es algo lo mismo que... O sea, que es como una
0: paradoja. Más no, no, no es, una, no es paradoja. una paradoja, perdón.
1: Es una teoría que podría ser posible, pero es muy improbable, lo mismo que... Ahora mismo, manuel y yo, en esta habitación, se vaya el oxígeno a una esquina y nos muramos. Es uh -huh. Algo muy improbable, muy difícil, que todas las partículas tomasen eh, cierta dirección y cierta velocidad para formar un cerebro en el universo, uh -huh. pero que realmente, o sea, físicamente, no se puede demostrar que no haya sucedido. Eso es. O que no Porque haya yo
0: ahora mismo digo, vale, yo soy consciente de mi realidad y soy consciente de que no soy una simulación, pero yo no puedo demostrar que... Sayoa no sea una simulación. ¿Cómo demuestro que Sayoa no es una simulación, no es algo que, Exacto. que, claro, ella dice cosas y ella me puede decir, yo no soy una simulación, yo pienso. Sayoa es consciente de que ella misma eh, tiene un pensamiento crítico y puede actuar haciendo lo que ella quiera, pero ella no sabe si yo claro. soy una simulación o no.
1: Igual lo que Immanuel está diciendo ahora mismo es algo que mi cerebro está pensando Claro. o sea, realmente todo está en mi cabeza lo mismo que vosotros igual estáis en casa y este podcast lo estamos grabando eh, pero simplemente no somos personas físicas, son cosas de vuestra es mente y vuestro cerebro mente De vuestra
0: mente. o sea, eh, que quede claro que el, un cerebro de Boltzmann no es que cada persona de este mundo sea un propio cerebro y vivamos en una simulación conjunta no, sino que el cerebro de Boltzmann seríais vosotras mismas y todo el resto del universo sería pura simulación que también diréis, ¿podríais tener una simulación un poco, no sé, podría tener más dinero, no sé sí, qué? Pues no. Eh, a ver, espabilado, ¿sabes? No, pero sí. Que te hubiese tocado un
1: cerebro de un mejor. Eso,
0: eso es. Me parece, esto, cuando vi un vídeo de, de Quantum Fracture, me flipó. O sea, literalmente es una teoría muy guay y te puede dar a pensar mil cosas y, o sea, me parece espectacular cómo realmente esto es factible que ocurra. De hecho... Eh, un Fracture en un podcast decía que los cerebros de Boltzmann en este universo nuestro tal como lo entendemos, son inevitables
1: claro podría po que porque con el paso mañana. del
0: tiempo, o sea, claro, estamos aquí en 70 años que tenemos de vida media, no va a ocurrir pero en trillones y trillones de años ¿Qué? perfectamente podría ocurrir entonces dice que son inevitables es como... El, la teoría de, del Quijote y el mono, no sé si te la sabes no. esto habla de que si tú dejas a un mono frente a una máquina de escribir aporreando letras con el paso de los años, 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 años y años, al final acabará escribiendo el Quijote letra por letra, punto por punto, espacio por espacio tal cual lo escribieron ¿sí? sí. por probabilidad ya. al final lo, lo escribiría si lo dejas años, años y años al final esto es todo como diferentes ejemplos de, de cosas que pueden ocurrir. Entonces, esta teoría a mí personalmente me flipó y es la primera curiosidad que queríamos contaros.
1: Vale, ahora vamos a ir a temas un poco más complejos. ¿Qué, qué os parece si os digo que viajar al, al futuro es posible?
0: Pues sí, Yo efectivamente. Yo te diría que... <risas> Igual, igual te tienes que mirar un poco la cabeza.
1: Pues efectivamente, y de nuevo, físicamente es posible. No se ha conseguido, bueno. Bueno. Bueno.
0: Técnicamente.
1: Técnicamente sí. Tengo. Pero lo iremos viendo. Entonces, eh, esto ya es matemáticamente y físicamente un poco más complicado que el tema anterior porque el anterior... El anterior era
0: poco... es más... Físico, incluso... Pero para
1: comerse la cabeza sí, no hacía pero... falta saber física. Aquí hay unos conceptos básicos, que igual nos dejamos alguno, pero alguno que nos ha parecido es importante. que es? Eh, esto se llama eh, relatividad especial, que está dentro de la rel relatividad general. ¿Qué significa esto? Que la observación del espacio-tiempo es relativo según el observador. Esto lo iremos viendo, pero... ¿Pondremos algún
0: ejemplo eso. para que os quede claro?
1: Pero es que las longitudes son diferentes según quien lo esté mirando, quien lo esté midiendo, el tiempo también varía... Entonces es un poco... Ahora lo iréis viendo, pero eso es lo primero, que el espacio-tiempo es relativo. Eh, luego, el espacio-tiempo es curvo, o sea se curva porque no tenemos que tener una imagen del universo plana. O sea, es curvo. Eso también es una movida un poco radica que ya la iremos viendo. Eh, otra cosa muy importante es que la velocidad de la luz es siempre la misma. Nunca varía bajo ningún concepto. Por lo tanto, para que se cumplan algunas leyes físicas, el espacio-tiempo tiene que curvarse, lo que hemos dicho. Por eso se sabe eh, que es curvo. Y otro, otra base muy importante es que nada Puede ir más rápido, puede viajar más rápido que la luz. O sea, no se puede superar la velocidad de la luz, porque llegan problemillas de los que luego hablaremos. Entonces, una vez tengamos estas bases, eh, vamos al tema de que se puede viajar al futuro. Y lo vamos a hacer explicando una paradoja que se llama la paradoja de los gemelos. Esa paradoja dice que si hay dos hermanos gemelos, que realmente tampoco tendrían por qué ser gemelos, pero bueno, sí... Por bueno. notar la diferencia Sí. Dos hermanos gemelos Uno se queda en la Tierra tan campante Y al otro le gusta mucho viajar al espacio Entonces se coge una nave espacial Que viaja muy rápido Digamos al 90% de la velocidad de la luz Que eso es algo que realmente no se ha conseguido Por eso decimos que los viajes al futuro Son un poco complejos Pero imaginemos que eh, el otro hermano Coge una nave espacial Que va al 90% de la velocidad de la luz Muy rápido y se pega, digamos que, un año viajando, eh, pues yo qué sé, alrededor de la Tierra o por el Universo. Y luego vuelve. No me sé las comparaciones exactas, pero digamos que eh, para el gemelo que ha estado viajando ha pasado un año y para el que ha estado en Tierra han pasado 20. O sea, el que ha estado viajando ha envejecido como si ha pasado un año, o sea, casi nada. O sea, si se fue con 20, pues tendría 21 y la, el gemelo que se ha quedado en la Tierra, si tenía 20, ahora tiene 40. ¿Cómo es esto posible? Pues esto es posible porque, como hemos dicho antes, el espacio-tiempo es relativo al observador. Hay unas eh, fórmulas, que son las fórmulas de la relatividad espacial, que, es lo que rige, o sea, son las que rigen esto. Y no os voy a explicar las fórmulas, pero... Eh, hay una cosa que se llama factor de, de Lorentz, que es cuanto más, eh, eh, cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más varía el espacio-tiempo. Más se contrae el espacio, eh, más rápido pasa el tiempo, o más lento, no más lento, bueno, da igual eh, Entonces esto es posible porque si vas a velocidades eh, cercanas a la luz, eh, tu tiempo transcurre más lento que el que las personas que van a una velocidad normal. Y pues eso sería un poco la paradoja de los gemelos. O sea que, realmente, si lo piensas, la persona que se ha ido fuera un año ha viajado al futuro. Ha viajado a 20 años
0: después. Eso es. O sea, o sea, o sea es un viaje al futuro para la persona que está viajando. Exacto. eso es Hay una película muy buena que habla de esto y que se entiende muchísimo, que es Interestelar. Ah, sí, sí. Eh, es muy guay. La verdad, habla de estas cositas súper, súper recomendables, entiende súper bien Muy, muy interesante eh, Realmente entonces, si no he entendido mal cuanta mayor velocidad tengas Exacto. Eh, O sea, tú viajas al futuro en el momento en el que aumentas tu velocidad Exacto no Entonces, cuanto mayor sea la velocidad más cercana sea a la velocidad de la luz más rápido viajas en el tiempo Exacto O sea que yo, si cojo el coche y voy a una autopista, 120 kilómetros por hora, estoy viajando en el tiempo en comparación contigo que te has quedado en la piscina.
1: Efectivamente. Por esto comentábamos antes de que eh, ir al 90% de la luz es bastante inviable, pero por eso decíamos que los viajes al futuro sí que se hacen relativamente. Son posibles,
0: ¿no? Como dice Miguel...
1: ¿Cómo dice Miguel? ¿Cómo dice
0: Miguel? Miguel, ¿no? ¿Qué se decía Miguel? Ya estamos viajando al futuro. Ah,
1: ya estamos viajando al futuro, efectivamente. Un saludo a Miguel, mi profesor de física y de Immanuel también. Sí. Eh, lo que decíamos, o sea, si... Imaginemos que yo me pego un año viajando en avión. O sea, hay una descoordinación temporal en cuanto más rápido vayas eh, respecto a una persona que vas más lento. Entonces, si yo me pegase un año viajando en avión a las velocidades que dan los aviones, que no sé cuál es, eh, mi reloj Digital, por ejemplo, se descoordinaría con el de Imanol. Lo que pasa que es que se descoordina tan poco que si me pegase un año viajando en avión solo se habría descoordinado 14 microsegundos. O sea, realmente claro. la diferencia no es notoria.
0: No lo notas porque claro sí. estamos hablando de que la velocidad de la luz son eh, 300.000 metros por segundo.
1: 3 por 10 a la 8. Sí.
0: 300. No sé
1: cuántos miles son esos.
0: Sí. Eso 3 por es. 10 a la 8. 300.000 metros por segundo. Sí. No lo sé, de acuerdo. La cuestión
1: 3 por 10 al 8. Entonces, o sea, realmente, si yo pasase al lado de Immanuel corriendo, también estaría yendo al futuro eh, con comparación a él, pero es que es algo que no se nota. Entonces, obviamente...
0: Es ínfimo. Vale, decimos que es muy complicado alcanzar la velocidad de la luz porque eso es muy alta y realmente, cálculos que se han hecho, necesitaríamos como cuatro veces toda la energía de combustibles fósiles que existen en el planeta Tierra. De momento, no se ha encontrado una forma de conseguir eh, eso.
1: Exacto. Y, aparte de eso, eh, alcanzar la velocidad de la luz eh, o sea, supone unos problemillas que, según las fórmulas que he comentado antes, la de, las de la relatividad especial, pues hay unos problemillas que, que no convendría viajar a la velocidad de la luz. Como, por ejemplo, que según estas fórmulas, tú, al viajar eh, a la velocidad de la luz, hay una fórmula la cual... Eh, si sustituyes tu velocidad por la velocidad de la luz el tiempo que tú viajas es cero, o sea, es infinito, perdón entonces, es como que si tú, si yo cogería una nave viajando a la velocidad de la luz viajaría al futuro infinito entonces, realmente desaparecería porque no se puede viajar al futuro en, al infinito
0: claro en el tiempo o sea, estás hablando de que la luz para la luz, realmente, según esas fórmulas, le cuesta cero llegar a cualquier lado. No,
1: eso es con la distancia. Ahora explicamos eso. Yo a lo que me refiero es que sí, si, o sea, el, el gemelo que viajó al 90% de la luz pasó 20 años. O sea, cuando él había viajado un año, pasó 20 años. Pero yo, eh, a nada que viajase un segundo, a la velocidad de la luz habría avanzado en el tiempo hasta el infinito. Entonces habría desaparecido del universo, porque el infinito no, no, no es algo real no es algo en el medible. tiempo. Entonces habría desaparecido. Sí. Si viajásemos a la, si la velocidad de la luz, desapareceríamos. Y más allá de eso, otra fórmula dice que si viajásemos. O sea, nosotros sabemos que a la luz, desde el sol hasta aquí, le cuesta 8 minutos en llegar. O sea, si ahora mismo el sol se apagase, se explotase, no eh, nos tardaría. O sea, para que dejase de llegar luz a la Tierra, tardaría 8 minutos. Pero si sustituyes en esta fórmula del tiempo eh, con la velocidad de la luz, lo que te sale es que el tiempo es cero. O sea, que a la luz le cuesta cero llegar, a, o sea, las distancias para la luz son cero. Uh -huh. O sea, si tú fueses la luz del Sol aquí, te, llega, te costaría llegar cero. Es una movida un poco rara también.
0: Complicada, ¿no? Digamos.
1: Exacto. Y pues por eso no es muy factible tampoco viajar a la velocidad de la luz. Igual si al 99% a la velocidad de la luz, pero a la velocidad de la luz mm. no es muy factible.
0: Entonces, viajar al futuro, sí, pero. Pero. Pero se complica. Muchos peros. Muchísimos muchos peros. peros. Y, vale. Y, así
1: hablando de viajes en el tiempo.
0: ¿Viajar al pasado? ¿Cómo lo ves?
1: Viajar al pasado es así un poco también cerebro de Gozman. es algo
0: Bosman,
1: ¿no? Sí. Que físicamente... Podría suceder, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero no está tampoco demostrado que no, por lo que tenemos entendido no en Manuel y yo. No está demostrado, ni sí ni no. ¿Qué sucede? Esto se conoce también como la paradoja del abuelo, o hay, ver, eh, hay varios ejemplos. Lo que sucede es que... Eh, vale, ¿cómo se podría viajar al pasado, lo primero de todo? Se eh, supone que podrían existir algunas regiones del espacio... Que serían una curva cerrada eh, en las que si tú viajas por esa curva, justo trazando la trayectoria de esa supuesta curva,
0: uh -huh. volverías. volverías
1: al pasado, al volverías paso. al inicio de, donde, de cuando tú has viajado. O sea, imagínate con una nave, das la vuelta a la curva, entonces tú cuando estás llegando verías a tu yo uh -huh. del pasado iniciar la curva. Y así constantemente. Entonces, eh, la paradoja del abuelo diría que si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo. Eh, a tu abuelo cuando era joven, tú no habrías nacido, entonces no podrías haber viajado al pasado, entonces no podrías haber matado a tu abuelo, entonces sí que habrías nacido, entonces eh, habrías viajado al pasado, habrías matado a tu abuelo, eh, no habrías nacido, así constantemente. Un bucle. ¿no? Un bucle que nunca termina. Entonces
0: es un ese es un problema ¿no? que realmente a la hora de explicar esto claro. existe dentro de la física para poder explicar esta teoría.
1: Eso, lo mismo pasaría con la nave. Si eh, yo doy la curva y cuando estoy llegando veo a mí yo del pasado empezar la curva, le disparo con un láser de estos, destruyo la nave, entonces no podría bajar el pasado. Entonces no podría haberla destruido. Entonces sí que habría bajado el pasado. Un bucle. Un bucle así todo el rato.
0: Por tanto, esta es una de las razones por las que eh, estos círculos eh, en el espacio... Tienen como déficits la teoría. Sí. Y luego, además, eh, también hay otros muchos factores. El hecho de que se dice que estos círculos del espacio serían de un equilibrio muy frágil. Claro. Es igual eh, el hecho de que una nave los eh, fuese por ese camino, literalmente rompería el círculo. Entonces ya no es posible el viaje claro. en el tiempo al pasado. tal Entonces es muy complicado que... Sé, sí, porque os podéis
1: preguntar que decís, vale decís, si viajo al pasado pero no disparo a mí yo pues volveríais a viajar al pasado y aparecerían un montón de naves pero como ha dicho Imanol eh, al final eh, el universo está formado por cierta materia, cierta masa si empiezas a acumular materia en una región más materia de la que había esa curva desaparecería sí. entonces no se sé si sabe hasta qué punto serían tan sensibles como que una nave pudiese navegarla pero si muchas naves la navegasen obviamente
0: no se destruiría Stephen Hawking no hace mucho tiempo eh, intentó, bueno, hizo una demostración de que los viajes al pasado no son viables y lo hizo eh, de tal manera. Hizo una fiesta la cual avisó al día siguiente de que la iba a realizar. O sea, en plan imaginaros que yo hoy hago una fiesta y no aviso a nadie. Y mañana digo, ayer fiesta en mi casa. Entonces, si realmente existen los viajes en el tiempo, eh, una persona de, yo qué sé, el 2100, imagínate, no va a ser así, pero en el 2000, <risa> año 2100 se consigue viajar en el tiempo. Pues esa persona habría ido a la fiesta de Stephen Hawking y se habría demostrado que se pueden realizar los viajes en el tiempo. Esto también entra en el punto de si. Eh, esa persona hubiese ido, hubiese viajado en el tiempo, habría modificado el pasado y eso, como claro. habría afectado a todo en plan, es como muy complicado. Eso no se sabe. Se nos
1: olvidó comentar antes que hay científicos que lo que dicen es que si esas, por ejemplo, curvas del espacio existiesen, habría eh, una forma en la que el universo impediría, por tema de vectores y tal, pero una forma en la que el universo impediría que eh, la nueva réplica, por decirlo así, interviniese con suyo del pasado o interviniese en todo lo que afecta a su yo del pasado. O sea, como que podrías... Es complicado. Imagínate que tu yo de ahora podría viajar a tu yo de cinco años, pero como un mero observador, sin sí. intervenir en nada, por decirlo así.
0: Eso es. Bueno, vamos con el último tema del podcast, del episodio. Sí, ya sé que os está encantando y que, <ríe> que queréis, más... lo sabemos. queréis saber más cositas de estas. Si os gusta mucho ya haremos más, no os preocupéis. Pero este episodio ya es suficientemente denso por materia, entonces tampoco queríamos alargarlo mucho. Entonces, tres cositas así frescas para que conozcáis, ¿vale? La última. Y esta es más relajada. Bueno.
1: Más que la anterior, un poquito. Pero, pero
0: tampoco tanto. Lo también. El universo se está vaciando. Alerta, cuidado. Se vacía no. el universo, o sea, ¿Cómo
1: que se está vacía? O sea, se ¿Desaparece está... la materia o qué pasa?
0: No, ya sabemos, todo el mundo Todo el mundo sabe Que la materia Ni se crea ni se, crea, ¿Ni ni se destruye
1: ¿Cómo ¿No? o sea, la energía? Ah, la, la, energía. Materia
0: la, la materia tampoco se puede bueno. Digamos que no <risas> En este caso no se está eh, Destruyendo materia ¿Qué es lo que está pasando? Todo el mundo debería saber Que el universo ex Está en expansión Sabemos si no lo sabéis, universo...
1: ya es hora de que lo sepáis. Sí, ya Porque, hay ahora. O sea, esto no tiene que ver con este tema, pero en una cena hace poco, con cierta gente.
0: Que puede ser que escuche este episodio. Sí,
1: algunas sí eh, dijeron que la luna brillaba con luz propia. Entonces, si pensaban que la luna brillaba con luz propia, igual lo del universo en expansión no lo sabía. Hay
0: que tener poca vergüenza para no saber que la luna no brilla pero, con luz propia. Pero bueno.
1: Después de este inciso, seguimos en el tema. Paréntesis,
0: nos... cerramos paréntesis y continuamos. ¿A qué me refiero? Con que el universo se está vaciando. El universo se está expandiendo. Entonces, eh, cada vez las galaxias se están alejando más unas de otras. Llegará un momento en el que estén tan lejos que no podamos verlas. Uh -huh. ¿Vale? Vale, pero... Aquí hay una excepción.
1: Claro, porque dicen que Andrómeda, que es la galaxia Esas. más cercana, nos estamos acercando. Eh... Eso,
0: la Vía Láctea, Andrómeda y otra galaxia más pequeñita... Eh, formamos un grupo de galaxias de tres galaxias en concreto que están muy cerquitas unas de otras y con el paso de los tiempos van a acabar colisionando y se formará una eh, supergalaxia por así decirlo formada por las tres, que no va, no va a ser una colis colisión en plan dos planetas así, o sea, va a ser como muy fluido hay vídeos que simulan esta eh, unión de las galaxias uh -huh. y esto va a ocurrir porque están tan cerca que la fuerza gravitatoria entre ellas es más potente que eh, el hecho de que el universo se esté expandiendo. Entonces, hay paréntesis como este, que seguramente ocurra en el universo en otras galaxias que estén cerca, pero en general todas las galaxias se están alejando unas de las otras. Entonces llegará un momento en el que no las podamos ver. Vale. ¿Por qué no las podemos ver? Os preguntaréis.
1: Pero a ver, primero, ¿cómo se expanden?
0: Eso es. Porque
1: esto es un tema complicado.
0: Para que entendáis por qué no pueden verse o no podrán verse las galaxias, primero hay que explicar eh, cómo se expande el universo. El universo se expande de momento de manera exponencial. Digo de momento porque no sabemos si en algún punto dejará de expandirse, empezará a retroceder.
1: Exacto, como hemos dicho al principio del podcast, eh, nosotras no somos expertas, pero... Hay cosas que ni siquiera la ciencia sabe. O sea, ni siquiera la ciencia sabe cómo se va a comportar... El universo en de el universo. aquí a 100.000 años. Exactamente.
0: Entonces, de momento, el universo se está expandiendo de manera exponencial. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginaros que la, las galaxias están separadas por baldosas, ¿vale? Entonces, uh -huh. imaginaros que desde nuestra galaxia a una que está bastante cerca, hay tres baldosas. Pero a otra galaxia que está más alejada, hay... 9 baldosas eh, entonces si hoy queremos ir a esas galaxias son 3 y 9 baldosas pero dentro de una semana eh, la galaxia que está más cerquita estaría a 6 baldosas y la otra galaxia en vez de a 9 estaría a 18 o
1: sea, se duplican las distancias cada una las semana digamos, cada X, X tiempo? tiempo
0: que no lo sabemos exactamente pero eso, y eso va a más. Es exponencial porque cuanto más lejos está... Eh, se aleja, se más, aleja rápido. más rápido. Eso es, la de 9 a 18. La de 18, cuando esté más, al doble, así. Tres. <risa> al
1: doble, si te ha he hecho bola y se cae... Se me ha he hecho bola. Mental.
0: Hombre, pues es que se me ha he hecho bola así. 3, 6, 12. Esa es más fácil. <risa> ¿Vale? Entonces, cuanto más eh, lejos esté, más rápido se va a distanciar. Entonces, llegar a un punto en el que se aleje tan rápido que se alejarán más rápido de la velocidad de la luz.
1: Vale, vale, pero ¿cómo es posible esto si antes he explicado yo, en las bases de la relatividad, que nada puede ir más rápido que la luz? Nada. Entonces, ¿cómo es esto posible? Pues
0: eso es posible porque estabas equivocada. No, <ríe> es broma. Esto es posible porque, atentas a esto porque es lo más curioso y por lo que más me gusta explicar esto, y es que realmente las galaxias no se mueven. Las galaxias no se están moviendo a X velocidad. El, la cosa es que el universo crea espacio entre las galaxias. O sea, una galaxia está quieta y la otra también. No se mueven absolutamente nada. Pero el espacio que hay entre ellas Aumenta. va aumentando de manera exponencial. Entonces llegará un punto en el que aumente tan rápido que... Eh, la luz no llegue, no llegue y no llegue, porque aumenta muy, muy rápido. Exacto. Entonces, ¿qué pasará? <coughs> que esas galaxias las dejaremos de ver. De hecho, todas las galaxias las dejaremos de porque ver.
1: Porque, eh. si sea, para que entiendan mejor, si tú lo piensas, eh, todo lo que vemos es porque emite luz. Tú lo que ves es por algo, porque es algo que emite luz o la refleja. Entonces, eh, si la galaxia, por el hecho de que se está formando espacio entre... ...esa galaxia y la nuestra... ...que ya sé que es algo igual... ...un poco complicado, complicado. de entender... A mí me
0: explota la cabeza... ...yo no lo entiendo... ¿eh? ...pero... Pero así, ...sucede
1: tío. así... ...por el hecho de que se esté... ...creando... Eh, ...más... Eh, ...espacio... ...de lo que... ...la luz puede alcanzar... ...por muy rápido que vaya la luz... ...como se... ...está creando... ...espacio... ...de forma más rápida... ...esa luz... ...nunca va a llegar... ...porque se aleja más... ...de lo que la luz viaja hacia adelante... ...o sea... ...nunca va a poder alcanzar esa velocidad... ...entonces... Vamos a dejar de ver esos rayos de la luz que nos llega de, uh -huh. de esas galaxias.
0: O sea, esas galaxias no van a desaparecer, pero digamos que llegará un punto en el que eh, sean oasis. Eh, nuestra sí. galaxia será la única que exista, porque ya se habrá fusionado con Andrómeda y tal. Esa supergalaxia será la única en la que eh, podamos ver y en la que podamos estar realmente. Entonces llegaría un punto en el que eso serían como islitas de galaxias inaccesibles unas entre otras. Porque, como ya hemos dicho, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ni a la velocidad de la luz. Y si la luz no llega, pues nosotros tampoco íbamos a llegar.
1: Exacto. Y vosotros diréis, o ¿Sayo, Aymanol, va a pasar esta mañana? No. no. Esto está previsto que pase en muchísimo, 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 muchísimo tiempo. tiempo, que probablemente... Según los físicos y los científicos, la raza humana no llegará ahí.
0: Yo te digo yo que no. ¿Qué pasa?
1: Que en el caso de que cualquier otra civilización o lo que sea extraterrestre llegase a ese... Sí. O justo surgiese en esos tiempos, estarían físicamente bastante atrasados porque hemos tenido la suerte de nacer en... En o sea, el punto de, exacto. En el, de vivir en el punto exacto de la física. O sea, no la físicamente física. Físicamente
0: hablando, pero sí. es como que estamos en un tiempo en el que el universo es mucho más entendible que ¿Qué? si la raza humana hubiese surgido eh, añadiéndole un cero más Exacto. a la existencia del universo. Si hubiésemos
1: nacido un cero después de la existencia del universo, ya eh, hubiese pasado este universo de Isla que les llamamos. Entonces nosotros lo único que veríamos sería nuestra supergalaxia y no veríamos nada alrededor. Pensé. Pensé. Entonces lo que pensaríamos... O sea, obviamente, al mirar al cielo verías tus estrellas, tus cosas, porque están dentro de tu galaxia, pero más allá de nuestra galaxia no veríamos no verías ninguna nada. otra.
0: Entonces pensarías que el universo es únicamente tu galaxia, tampoco, que
1: es algo estático.
0: tampoco sabrías que se expande, porque no tienes eh, nada que ves que se está alejando. Sí. Entonces no sabes que se expande. Habría Entonces, una gran
1: parte de la física que no conoceríamos. Eso es,
0: que estaría perdida y seríamos bastante más pobres en ese sentido. Entonces a mí me parece súper, súper curioso eso. Y súper como guay, ¿sabes? Que sí. estemos en este punto en el que podemos saber un montón de cosas del universo y que en sí. otro caso no se podría. Entonces, pues eso, el universo se vacía, no os preocupéis porque... No, no vais a llegar a notar nada. Y
1: realmente tampoco sabemos si ese vacío será real, porque como hemos dicho, no sabemos si dentro de 100.000 años el universo va a dejar de comportarse así. ¿De
0: 100.000 o, o mañana? O
1: mañana, también puede ser. <risa> Igual nos, nos toca vivirlo. O empezará a contraerse, o ¿Quién sabe? se quedará estático relativamente. Es muy complicado.
0: A mí no lo, sabemos. lo que más me flipa de esta idea de que el universo se expande es lo que os he dicho antes, que se genera espacio entre las, entre las galaxias y no que se alejan ellas mismas. Porque es como algo... yo creo que es lo primero que piensas, ¿no? En plan, el sí. universo se expande, vale, pues las galaxias como que se están alejando... Se están moviendo. Desde el centro del universo se están alejando hacia el otro lado, pero...
1: Que el centro del universo es un concepto un poco difícil.
0: Sí, nadie lo sabe. Pero bueno, eso lo dejaremos para... Eh, nuevos episodios.
1: Otros episodios de...
0: Hasta aquí llegan de... nuestras fricadas. Esperamos que os haya gustado mucho. Que, que os haya, haya parecido removido interesante. Un
1: poco el coco, por lo menos.
0: Que os haya dado algo a pensar. Que no se os haya hecho mega ultra pesado. La verdad que a mí no, porque es algo Vamos. que me encanta. Realmente y... nos
1: encanta hablar de estas cosas. Sí. O sea que... No
0: sé, si os ha parecido interesante, pues de verdad que uh -huh. me alegro. Entonces... Eh... Like al episodio, dale igual... Cinco
1: estrellitas, etc. Y esas
0: cosas. Nos vamos ya al final del episodio, en el que, como siempre, vamos a comentar tres cancioncitas que os vamos a recomendar y añadiremos a la playlist. Pero antes de nada, voy a decir un par de cosas. Eh, Somos, ya lo hemos dicho, eh, muy frikis hablando de esto. Y, de verdad, si alguien que está escuchando este podcast... Es súper friki de algo. Eh, tío, alégrate de ser friki. O sea, de verdad, no. Es que es increíble. La gente te dice friki como insulto. No, perdona. A mí me apasiona esto. Me encanta. Y eh, te voy a contar estas mierdas, ¿vale? Y a mí algo es algo que me encanta. Que la gente me cuente cosas sí. que le gustan, tío. O sea, sinceramente, yo he a un amigo o amiga mía que me está contando... Eh, algo, yo qué sé, imagínate que te gustan los patos grises, ¿vale? Y te flipan, porque es una especie súper rara y no sé qué. Y
1: Pero simplemente deberles hablar con la cuéntame,
0: ilusión. Cuéntame todo sobre los patos grises. O sea, me encanta verte con esa ilusión hablando de una cosa que sabes y que te gusta, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si alguien de aquí eh, quiere venir aquí al podcast... A hablar sobre a Hablar sobre que lo que quiera, de verdad... Eh... Será bienvenido. Seréis bienvenidos. Bienvenida. O sea, pero esto os lo prometo, ¿eh? que si hay que hablar de patos grises, se, se habla. Porque es que seguro que es un episodio súper interesante y súper guay. Entonces, eh, solamente quería decir eso. <risa> Reivindicando. <risa> Después de el de ser reivindicativo. Sí. Y nada, que para hacer eso me podéis escribir por Twitter eh, arroba charlando. <risa> Podéis seguir también la playlist del podcast, que está muy chula.
1: Playlist. Sinceramente.
0: encima con las tres canciones que vamos a recomendar hoy.
1: Brutales. Cuidado. Cuidado. Ya hay una buena variedad.
0: Ya hay mucha variedad. Mucha variedad. Y la gente me dice: eh, canciones que me recomiendes, playlist. Eh, la playlist Play del charlando. podcast. De verdad, que es que es súper var variada. De hecho, sí. O sea, no sé. Seguirla y tal, que está muy guay. <risa> y <risa> nada, ya, de verdad. A no ser que sea yo quiera decir algo. Nada más que Vamos ya. con las canciones Hemos elegido las tres canciones Entre las dos La primera de ellas La voy a comentar yo y luego las otras dos Te las dejo a ti venga eh, La primera, a la tumba de Hijos de la ruina eh, Que son Natos y Y el reci, el puto reci Que es el mejor Realmente. Y nada, a la tumba Salió ya hace ¿Ese disco bastante. hace año y medio? Pues no.
1: igual.
0: Mm. No, hace un año, más o menos. Un año sí, y poco. cuando
1: se puso todo lo de sudores fríos a la moda. Sí.
0: Y eso, <coughs> es una canción dentro de las que sacaron, de las seis que sacaron, que igual no fue la que más sonó, porque nosotros mm. y sudores fríos sonó muy a tope.
1: A mí es de las que más me gusta, ¿eh? Pero
0: esta es a mí de las que más mi, me gusta En mi top 3. Sí, encima no está muy quemada por la gente, tal.
1: Eso. A mí sudores fríos me gusta mucho, pero está bastante quemada.
0: Eso es. Entonces... Ahí la dejamos, en la playlist, para que la escuchéis. ¿No la habéis escuchado? Para todos la ustedes.
1: <ríe> eh, la siguiente canción, curiosamente, a sugerencia de Imanol es otra canción en euskera.
0: Vale, espérate que ahora yo... Eh... A ver,
1: no, porque la promotora de las canciones en euskera en este podcast soy yo generalmente. <ríe> Pero él me ha dicho, vamos a poner una en euskera. Y, como tal, hemos elegido a R.P.D.A.N. de Setac, que eh, es una canción... Muy guay, de muy buen rollo, así tranquilita, que os la recomendamos mucho. ¿Que no entendéis la letra? No pasa nada. Va bien con la canción, ¿no? Pasa nada. Ponéis
0: el traductor de Google.
1: Exacto. Y muy guay la cancioncita, la verdad. Bastante hecha. Y la última es de nuestro queridito Juancho Marqués.
0: Que hoy es su cumpleaños. ¿Qué? No, hoy cuando lo estamos grabando no. Pero... Bueno,
1: pero cuando sale el, día el episodio. día que sale
0: el episodio, que es el domingo 14 de agosto, cumpleaños de Juancho Marqués Felicidades. Desde ¿Y? aquí, Juancho, que sé que escuchas <ríe> el podcast. Y probablemente
1: sacará canciones. Probablemente, probablemente no. no. Saca cancioncita Esa. hoy. Habrá sacado. Sí. Así que, sea lo que estéis haciendo, ir a escuchar la canción de Juancho Marqués, claro. la nueva y las viejas lo que sea.
0: Eso es. Pero la que os vamos a recomendar hoy.
1: Juancho Marqués. En colaboración con la moda. O sea, mejor qué combo. <risas> Imposible.
0: Estábamos hablándose yo y yo, queríamos poner una canción de Juancho Márquez y bueno, habíamos barajado ciertas opciones. Y decía yo, ah, ponemos esta que es con la moda, no sé qué, y yo, venga con la sí, moda. Bien, bien.
1: Bueno, sin más dilación, el título de la canción, nos vamos a comer el mundo, Juancho Márquez y la moda. Temazo, temazo. Una letra increíble. Temazo.
0: Pero temazo las tres que hemos puesto. Sí. Increíble. Pues nada, eso, que es de... Que hasta aquí el episodio. ¿15? 15. No, no, este es... 16 episodios llevamos... Episodio episodio 16 episodios del podcast.
1: Muy fuerte, muy fuerte.
0: O sea, esto es increíble. Más increíble me parece... Hay, más increíble me parece que no esté yo ya en la radio. <risa> pero oye, 16 episodios... Ahí está. No está, mal, está, está de locos y seguiremos yeah. Así que nada, eh, un, besito un besito para, para todas, todas, y todas y todas y hasta la siguiente, dos semanitas Os quiero mucho